välkommen till Kampanjens podcast. Jag heter Camilla och idag sitter jag här igen med Dag Robert. Hej hej. Där är er du tillbaka? Nej, tillbaka då. Jag sitter väldigt bra här och så ut med. Tack, men jag saknar dig lite för det där er nog med att du blir vant till nu, så är er det på något sätt bara lite annorlunda när det inte är er som det plejer. Jag är er glad för att du blir vant till mig. Äntligen. <laughs> ja ja. Men uh, vi sitter här, uh, vi ska sitta lite när för länge heller. Vi ska få in en gäst. Vi ska få besöka Mattias Mikkelsen. Mm, för som inte känner han, en grundare av uh, Timely. Han står ju mitt upp i en uh, sin egen grundarhistoria med egna upp och nedturer som vi ska höra en del mer om. Och jag vet att du har glädje där speciellt till den episoden här. Jag har glädjat mig väldigt för jag syns det är er väldigt inspirerande och gøy att skriva om startups och grundskap och speciellt Mattias Mikkelsen har en väldigt spännande historia. Han är er ett levande bevis på att du inte trenger att skriva söknad för att få jobb. Han har brukt Twitter. han har också klart och grunda ett sällskap värdesatt till 40 miljoner kronor utan att ha tagit högre utbildning. Jag syns bara det är er så otroligt gøy och imponerande och inspirerande. Mm. Vi ska också höra att den historien är er långt från över då. Så det er fortsatt eh, mye spennende i vente der. Ja, ja. det er på en måte det er en solskinshistorie, men det er jo også det er jo uvær i vente for en hver grunder hele tiden. Så det er jo, vi skal jo selvfølgelig snakke om at det fortsatt eh, pengesikken kan gå tom i september, og da vet man jo ikke hva som sker. Mm. Men som den journalisten i kampanjen som skriver mest om eh, grunderskap, Camilla, sitter du på en egen eh, liten grunderdrøm? <laughs> eh, vet du hva? Jeg må være ærlig og si ja. Det, men jeg, men vet du hva? Det, den den vad ska man säga si, inspiration eller drömmen har er egentligen kommit mer och mer ju mer du skriver om det så ser du att andra helt vanliga folk klarar det. Jag tror eh, många inkluderat mig själv för trodde att för att bli grundare så måste vara 40 år, ha jobbat 20 år, ha tagit väldigt lång utbildning, men det är er ju inte så. Vi så har en god idé och evner att sätta den ut i livet så kan du faktiskt driva för dig själv för du andra och det är er väldigt väldigt inspirerande. Det är er inte nog jag har lyssnat akkurat nu. Men uh, selvfølgelig blir jeg inspirert. Men uh, hva med dig? Jeg er litt usikker. Jeg tror jeg setter, uh, jeg setter for uh, god, så mye pris på, um, på uh, de her, uh, jeg vil ikke si faste rammer da, men, men litt sånn her, uh, et samvær mellom kollegaer der, som jeg føler ofte folk kan forsvinne hvis man... Uh, hvis man starter upp for sig selv. Du kan jo ansette folk da. Det vil jeg også. Ja, jeg vil ikke sitte alene hele dagen. Liksom. Du kan kanskje ikke ansette sånn helt umiddelbart. Det er en periode her hvor du må jobbe litt alene, sitte litt på kafé kanskje, flytte litt rundt på dig i lokaler. Og veldig gøy når du først da kan ansette, det ser jeg for mig. Ja, det er nok viktig å ha en hund. Det ville i hvert fall jeg skaffet mig med en gang. Siden <laughs> selvkapshund. Du, skal vi bare hente inn gjesten? Yes. Da har vi fått på plass ukas gjest. Det er nemlig Mathias Mikkelsen, grunnere appen Timely. Velkommen til dig. Tusen takk for det. Du, det er ikke sikkert alle lytterne våre har hørt om Timely, så kan ikke du kort fortelle vad det er? Timely er en automatisk teamføringsapp, så du installerer en liten tracker på maskinen din og telefonen din, og så sier vi helt automatisk vad du har brukt tiden på. Så når du faktisk skal føre timer, så trenger du ikke å tenke på vad du har jobbet med. Men hvor nøye, så hvis jeg bruker 10 minutter på å sende mail og 3 timer på å skrive noe i Word, så kan den på en måte track det, eller? Ja, så det som er litt viktig å påpeke er at den viser deg ikke bare at du hadde et vindu opp i x antall sekunder. 
de prøver att analysera datan och skönna hur länge de jobbade så hvis du öppnar ett Word-dokument och du jobbar med det jämtligen några timmar så vill du stå hela den tiden och så samtidigt visa var du på Facebook fem minuter så står det också där eller en mail du brukte 10 minuter på. Det här är er arbetstagarens skräck. Ja, och det är er väldigt viktigt att påpeka att det är er kun du och du som privatperson som ser den datan. Ingen chef, ingen kollega, ingenting som har tillgång till den eh, privata automatiserade förte tiden då. Um, og så kan du bruka det som en liksom base för att faktiskt logga timmar som ja väldigt många reklambranschen gör. de som inte känner till av kampanjsinne läsare eller kanske märker till sällskapet oavsett för du dukar upp på kampanjen kom den nuka här. Vi skrev om 12 nyanställda doker har gjort alltså det tog 8 månader att finna de här 12 nyanställda i Timely. Vad har det blivit så lång tid? Det er jo en startup, så det er jo ekstremt viktig hva slags folk vi får inn når vi har varit så små som vi har vært før. Så vi har vært veldig nøye på hele den kulturbiten. Det er veldig, veldig viktig. Og så er det jo sånn, du må være utrolig, utrolig flink. Du må være villig til å gå ned i lønn. Du må være villig til å jobbe mer. Og så får selvfølgelig alle ansatte aksjer for å offre de tingene da. Men, men det skal veldig mye til for at vi faktisk klarer å finne de folkene da. Men gäller inte det också för andra sällskaper i branschen? Jo, absolut. Um, men uh, det där är startup grejen, alltså de har er nog vant att jobba mycket, men vi har ikke råd till att göra en enaste uh, vad ska jag säga si, liten bommert då. Och så när du driver med software også som vi um, gör så är er det livsfarligt och Altså du kan ikke rette på i ettertid Det er liksom å bygge et hus Hvis du gjør grunnmuren feil Så kan du ikke gå tilbake og så flikke Du må starte helt på nytt Så vi er utrolig varsom speciellt På programmerings- og designbiten Hvem vi tar en rett og slett For at det er så kritisk da mm. Det her var den første store ansettelsesrunden dere har hatt Ja Hvor mange jobber det nu i selskapet? Nå er vi oppe i 13 Så vi har jo en Det to vi måtte bytte ut Og så har vi blitt nå totalt 13 da mm. um, Hva slags egenskaper ser dere etter? Altså hvordan fungerer denne prosessen? Er det slags auditions? Er det Ja, det är er lite forskjellige ting. På design og programmering så gör vi jo veldig ofte tester. Så vi möter de over flere runder, de møter flere ansatte innad i selskapet, og så gör vi tester. Og det er rett og slett for den eneste måten vi klarer att finna på om det er en bra match. Um, det blir for farlig å ansette noen så håpe at det går bra bare for at jeg er flinke. Um, så det er jo utgangspunktet sånn som vi gjør det da. Mm. Er det for mange som gör det på den måten? Ja, det er jo veldig tungt som dig som arbeidssøker da, og skal göra tester i hvert eneste selskap du starter med hvis du kommer videre i processen. Det har jeg fullt forståelse for. Men samtidig så er det så, altså når du er, la oss si når vi var fem da, og sjette man kommer og syvende man kommer, hvis det er feil folk som ødelegger litt kultur, og det var ikke riktig, og det gjør feil ting på selve produktet, så er det så uhyre dyrt for oss, ikke bare økonomisk, men også selskapsmessig, å, å gå tillbaka og göra det på nytt igjen og finne nye folk. Så det er liksom ikke noe alternativ da. Mm. Men det går väl lite på feelingen också. Ja, Även om du ser vad folk kan så vet du ju hur det är er efter tre månader. Nej, och där er därför också vill jag bruka lite mer tid än bara liksom en vecka så att vi faktiskt får den känslan lite på hur den folken är er, då. Mm. Men alltså du brukar brukte 8 månader på att finna 12 nya. Men själv fick du din första jobb på Twitter. <laughs> ja, det är er helt riktigt. Det var rätt ut av vidaregående. Så bladde jag på Twitter efter någon som skulle på en konferens i Frankrike. Jag husker inte helt vad han heter. Och så fant jag en annorman som hade skrivit det samma om någon andra skulle på konferensen. Och så checkade jag vilket sällskap han jobbar i och han drev då ett byrå och jag var ju rätt ut av skolan och väldigt lust att finna en jobb och driva med inför den branschen där. Så jag bara fyrte av en mail, spurte om vi kunde ta en kaffe och sa att jag var på jakt efter en jobb och så möttes vi och så gick vi på kontoret och så gick det väl två dagar och så startade jag där. 
Så det var en väldigt sån speciell ansettelsesperiode. Men det var ett reklambyrå. Det var ett reklambyrå som heter Sermo Consulting och som senare blev köpt upp och blev till Isobar då som ägd av Aegis. Mm. Men är er det um Er, tror du det er mulig å få en jobb via Twitter i dag? Eller har det blitt litt sånn, du er på en måte, viser ikke at du er et teknologisk kode foran alle andre ved å være på Twitter på en måte? Eh, ikke, det siste tror jeg kanskje ikke er reelt, men jeg tror fortsatt du kan få deg jobb over Twitter, ja. De vi tar en intervju og som er mest imponert over er jo folk som er annerledes, som gjør noe spesielt, som Altså, vi har flere folk som har møtt opp på kontoret, sånn ut av det blå. De har akkurat dette selvfølgelig ikke fått jobb da, men de skal i hvert fall ha ære for å gjøre noe annerledes. Så jeg tror det å finne en annen inngang, en annen, ja, en annen måte å gjøre det på, tror jeg bare er positivt. Men hvordan, jeg bare vil høre litt hvordan livet var i reklamebransjen. Jeg elsket livet i reklamebransjen, virkelig. Altså, det var helt topp, og jeg var fersk, hadde ikke hatt en ordentlig jobb før, så for mig var det jo litt sånn, ikke Texas, men utrolig gøy å ha store kunder, og så er det mye sånn sosiale ting, ikke sant? Det er en utrolig kul bransje å være i. Men jeg hadde det hatet her for timeføringen, som gjorde at jeg ikke takla och fortsätta med och syns att det var en en allt förskällig grej och inte göra något med. Så jag älskar reklambranschen verkligen. För du förte timmar i fast jobb? Ja, riktigt. Vi all intäkt till byrån jag jobbade i var baserat på timmar fört. Så var där det hela startade. Men för vi går lite vidare och snackar om hurdan uh, Timely kom till världen så lurer jag lite på du kom ju rätt från vidaregående. Vad är er det man kan göra i ett byrå? Alltså, hvis vi tänker på vad som krävs för att få en byråjobb i dag, så är er det egentligen ganska mycket som jag har förstått det. Utbildning, goda karaktärer, gärna erfaring, internships. Det jag är er lite heller med är att jag är er utsatt designer. Och designer är er så visuellt, så det är er så enkelt för någon att bedöma om du är er flink eller inte. Du visar i portföljen och så har det en mening ganska raskt om det. Och det var det som skedde för mig. Och så blev jag att vara kreatör också, men ingången var där med design då. Mm. Ja. Så man må ikke ta det er en liten sånn, man må ikke ta høyere utdanning for å gå rett inn i et byrå. Det Nei. er jo godt å høre for noen sikkert. Ja, og så tror jeg det kommer litt an på jobben din. På design så er det veldig enkelt. Jeg vil si det samme gjelder programmering og mye ting som du kan vise noe til. Det er verre hvis du må overtale noen ved å snakke om at du er flink. Det er mye, mye enklere når du bare kan vise det visuelt. Ja, men timeføring, det er jo det du jobber med i dag. Og ideen til Timely kom fordi at du irriterte dig over det å føre timer. Kan du ikke fortelle litt mer Jo, for det første må jeg si det, jeg tror det er veldig viktig at man ikke har en idé, men et problem. Eller i mitt tilfelle var det et hat da. Jeg hater timeføring, og hater det fortsatt. Kanskje det er litt latskap eller et eller annet, men det er noe der som ikke klikker for mig da. Og det var det samme for oss i, I, I byrået jeg jobbet i. Der det startet er at vi gjorde timeføring basically tre ganger. Vi gjorde det på mandagsmøte, hvor vi gjorde traffickingmøte, folk la ting i kalenderen, vi hadde store Excel-ark hvor det var oversikt av alle ansatte, Och så sån andra uke en gång i måneden, så måste man faktiskt föra timmarna in i det onkliga programmet. Och hvis jag frågade vad jobbade du med måndags för två uker sedan och hur lång tid tog det så är er det ett helt omöjligt svar att komma med. Men tror du många hater timmeföring för det är dålig samvittighet. Jag tycker inte helt vad det har brukt tiden på sånn, så heller underfakt eller underskriver man en, den tid man faktiskt har brukt på något för exempel? Ja, det tipper jeg sker. Um, og så tror jeg også ikke at det, det er ikke i menneskelig natur å gjøre det da. Det, det, det er ikke noe vi... Altså, hvor lenge har vi sittet her, eller hvor lenge har du varit på jobb i dag? Bare så lite tid tillbaka er vanskelig att referere til. Så jeg synes bare det er en oppgave som ikke burde eksistere for mennesker. Og hvorfor vi har lyst til å automatisk, hvorfor liker du si at vi er timeføringsappen som skal fjerne timeføring? Nå vil du kanskje si også at problemet i kameraen er at man fakturerer med gaffel. 
hela PR-branschen. Men uh, det här problemet ska du också lösa med timely. Um, hur lång tid satt du med det här problemet för det blev till en lösning som du följde du kunde bruka all din tid på? Det var någon månader när jag jobbade i byrå och jag tänkte på det och syntes det var helt krise och undersöka alla andra apper men det jag fant var att det fanns många system men alla gjorde det samma det var att föra timmar tillbaka i tid. Du måste huska vad du gjorde och du loggade och det så forskligt ut men det var grundkonceptet då. Så första konceptet vi lanserade eller jag lanserade funkade inte det helt att Jag brydde masse tid på det, masse energi, lite av sparepengar jeg hadde, og så altså, var ingenting som skjedde. Det var någon som signet upp noen likes på Facebook, men det var ikke noe mer enn det. Um, og det var lite for at da gjorde vi det samme. Det, jeg prøvde å løse det, men hade ikke riktig løsning. Det var lite som de andre som var der ute da. Og så startade jeg helt, helt på nytt. Og da var konceptet att du koblet til kalenderen din, så alt som var i kalenderen automatisk kom in i timføringssystemet. Och så tidigare i år har lanserat vi då det splitter ner automatiskt införing som bara tracker allt du gör i livet. Mm. Men hvordan, har du haft med dig en för du har ju själv designbakgrund har du haft med dig en god programmerare hela vägen eller vem är er det du har fått att lage produkterna och sätta ut nya betar i marknaden och så vidare? Ja, i starten så är er det en utmaning då för när du är er, ett kvar er, 21 och 22 år ikke en krone på konto, og du skal finne noen å betale hjelp deg, så er det veldig, veldig vanskelig. Så det jeg startet var å, eller sånn jeg startet var å freelance veldig mye, og så veldig lite med timely jobbing, og så bruke de pengene jeg fikk fra freelancing på å leie inn en annen programmerer som hjalp meg da. Ja, så du betalte for det. Ja, da fant jeg en også på Twitter faktisk, eller om et han fant mig på Twitter. Vi hadde blogget om hva jeg søkte etter, og så hadde han søkt om på det, og så sendte han mig en mail. Men det var tredje programmerer jeg hadde testet. De to andre hadde ikke gått bra, så det, jeg var ikke sånn superpositiv. Men han viste sig å være helt fantastisk flink, og hadde vært med hele veien, helt frem til i dag. Ja, men nu har du et velfungerende produkt eh, som er ute i markedet. Når det først funket, hvordan er det du da eh, gikk frem for å markedsføre det og selge inn det til betalende kunder? Eh, helt i starten, altså jeg dro jo når alt, for å si det, du gikk til helvete med første versjonen, Så fant jeg ut at den bästa måten for mig å finne ut av dette er å dra til Silicon Valley. Så jeg kan gå litt mer tilbake til på, men den historien der, den lærte jeg veldig mye der, og var fast på stedet på at lansering nästa gang ikke skulle bli som første. Og det som er veldig vanlig for gründere, det er at de bruker, og enkelte reklamer som produkter, de bruker så utrolig mye energi på å bygge produkter dag in dag ut. Og når du da er ferdig, så er du så sliten og lei at du bare vil lansere det. Bare få det ut der. Jeg har ikke lyst til å bruke tid på lansering, bare send det ut. Og det er det verste du kan gjøre. Du burde bruke minst like mye energi på lanseringen av produktet som å faktisk bygge produktet. Og det er vanskelig når du er et lite, lite team. Men det var det jeg besendte mig veldig for den første gangen. Og da gjorde vi alt vi kunne som ikke kostet penger, for vi hadde ikke noe mer penger den gangen. Så min sånn første strategi, det var å rett og slett gå PR-veien. Så jeg mappet opp massevis av journalister i Norge, i utlandet. Jeg linket opp alle slags mulige artikler de hadde skrevet tidligere, for at det skulle passe til vad de var faktisk var interessert i. Lagde jeg forskjellige vinklinger til alle disse journalistene basert på type medium og vad de faktisk brydde sig om. Så det var en sån mega stor greie der. Så fikk jeg også litt hjelp av en søster som jobber i, I PR-bransjen i dag. Fikk du napp i kampanjen? Eh, da fikk jeg ikke napp faktisk den gangen der eh, Men vi fick komme på TV2-nyhetene blant annet Det var ganske spesielt Jeg, skulle, eh, jeg hadde aldrig gjort noe sånt før Og så spurte hun kunne komme til en liten intervju Og så hørte jeg med dig på fredagen bare hvor vi skulle gjøre intervjuet Og da sa jeg at ja, vi starter 7.00 i studio i morgen Og da blev jeg veldig sånn 
studio för vad menar du och då skulle allt gå live ikvant och det var plus en miljon serie den helga och så började det balla på sig med många andra ting då också kanske ännu viktigare internationella medier ett par stora sån tech bloggar som skrev det och det var väldigt viktigt i den fasen där. Men förstod du att alla journalister hade satt sig gått in i vad det produkt där var för någonting och nej de var mindre intresserat i produkten och mer intresserat i historien och det där att en grundare drog till Silicon Valley utan att känna en eneste person och bodde rart och mycket sånt ting det var det som egentligen triggade här i Norge internationalt så var det tech-sidan av det som var intressant. Jeg skal kanskje ikke legge skjul på at vi har sølgt nysgjerrig på den her Silicon Valley-historien. <laughs> Nej, altså, vi er jo det. Uh, selvfølgelig, det er jo... Man hører jo ikke om uh, at nordmenn drar dit, altså, hver dag holdt jeg på å si. Men, uh, men du gjorde det. Kan du ikke fortelle litt? Uh, var det sånn at du bare kjøpte en billett, skrapte sammen noen penger, kjøpte en billett, du hade den nye versionen av Timely klar, men du hade ändå inte lanserat. Kan du ikke bara ta oss lite tillbaka till den tiden där? Jo, um, jag har ju någon idoler och vuxit upp med det här i livet och det är er ju Steve Jobs och Elon Musk och den gängen där. Och levt och hört om historier på små startups som revolutionerade världen från garager i Silicon Valley. Sett The Social Network. Ja ja, det är er väldigt bra film, absolut. Ehm um, och så tänkte att när det gick så dåligt som det gjorde den första lanseringen, hvis jag skall måste här i världen och verkligen få det till så må det bästa sättet göra det fra vara världens teknologi huvudstad Så jag fant ut att uh, det är er inte nog vänt på, jag beställde en flygbiljett. Um, kunde vara där i tre månader max på grund av visum. Kände överhuvudet ingen som helst där borte men tänkte att det här är er riktig väg att gå. Och så är er det ganska såna rare ting som inte har något med produkter som faller in för det så blir det tänka sån hur ska jag få vänner hur de ska dricka öl med någon alltså kommer att sitta och spisa middag resten av livet alene eller när jag var där borta då. Um, så det jag hade en plan om det är er att flytta cirka varje vecka via Airbnb rätt och sätt för att möta folk. Och det var ju bara tull att ha den den utsöndringen alltså dag 1 så har jag plötsligt på middag med tre stycken som bodde i samma lägenhet och folk där borta var så otroligt öppna och väldigt många i akkurat samma situation som mig. Og da begynner det å balle på sig raskt, og det er veldig sånn, i Norge er det kanskje litt mer sånn at man skal være litt mer sånn kjent før man bare åpner opp noen nettverk, der er det veldig sånn, før møtet er over så har de sendt deg videre til land, og det var jo utrolig nyttig for mig da. Hva, hva var målet ditt, det første målet ditt med å reise dit? Å bli ferdig med neste version av Timely, så ja, samtidig... Så du trengte folk? Eh, Nej, egentlig ikke det, jeg bare måtte finne ut av hvordan man gjør de greiene her, uh, og hvem som kan hjelpe mig dit og sånt, så hadde jeg tenkt jeg jo så lenger frem på investorer og den type tingene der så jeg dro dit, stoppet og startet helt på nytt med produktet, og så fortsatte jeg og han hadde med mig da med å bygge det ferdig da. Men, så, ja. Ja, så lanserte vi da to dager etter jeg kom hjem fra Silicon Valley her i Norge mm. Ja, men hvordan er det du bodde og sånne ting? Du sier jo du gikk raskt vekk fra den Air bnb den, men det er kanskje ikke penthouse alene man har som fattig grunder i Silicon Valley. Nej, så den første en og en halv måneden, så flyttet jeg hver eneste uke på Airbnb. Ah, du, men, okay. Ja, så det, det var egentlig en topp måte å gjøre det på. Og så eh, skulle jeg prøve det som heter et hackerhouse. Um, og det var jeg veldig skeptisk til, for i Oslo så jeg bodd alene i en leilighet, og jeg var veldig komfortabel med det. Og et hackerhouse er en samling av eh, mange folk som bor litt eh, trangere, for at det er så dyrt i San Francisco, jeg tror det er verdens nest dyreste by å bo i. Så da flyttet jeg inn i en leilighet på 120 kvadrat, hvor vi var 16 stykker. Og når jeg kom inn der første gangen, da fikk jeg skikkelig sånn bakover seg, så tenkte jeg at nu har jeg drittet meg fullstendig ut, for det var skittent, og det var trangt, og det var to båter lå der, oppblåsbare båter, det var bunkbeds. Til å sove i? Ja, ja, to ja. sove i det, det var bunkbeds rundt i hele rommet. 
Eh, og så tenkte jeg, her kan jeg ikke bo, men hadde jeg bukket meg inn en uke, så jeg følte jeg var litt støtt med det. Og så bare blev det den beste greia jeg gjorde der borte noen gang da. Fordi det kommer veldig fort frem at det der betyr ikke noe. Det er alle som var i det huset var i samme situation som mig. de var gründere, de ville bygge noe, de ville komme til seg og de dreit litt i liksom, hvordan de bodde og hvordan det var da så plutselig så fikk jeg det kjempenettverket av likesinnede folk som hadde andre ferdigheter enn mig da Du møtte sikkert mange folk med mange ideer av forskjellig art tror du du har spottet neste Mark Zuckerberg eller, eller sett starten av nye Snapchat? Ja, det kan godt hende det, men det er så utrolig mange av de der borte da, så det er vanskelig. Og det som også er litt sånn vanlig med eh, disse store Snapchat, Facebook og så videre, eller Twitter, er at ideene høres så dumme ut når de blir presentert. Altså det er sånn, hvis du har blitt pitchet en av de tjenestene lenge, lenge før de blir lansert, så hadde du tenkt litt sånn, ja, ja, han surrer noe med de greiene der da. Så det er vanskelig å se de ideene når de blir fortalt. Men hvordan reagerte folk på din idé? Um, de, det vi ofta fick i starten var liksom ja den teamfinansen ok sånt bryr sig inte mer om det då um, och det var fair det och speciellt de där borta är er inte så vant att föra timer jag tror du har känt på det hate för du värdsätter och faktiskt löser det nu har det ändrat sig väldigt nå då som vi tracker hela livet och allt det sånt så det är er väldigt mycket sån nytt och intressant runt det som jag tror kanske trigger lite mer Men du svarer jo, eh, det kan ha varit mange nye, altså Mark Zuckerberg eller eh, andre der borte. Eh, Silicon Valley er et sted med masse kreative mennesker. Folk kommer fra hele verden med en drøm i bagasjen. Blir det sånn at, tvilte du någon gang på din egen idé? Fordi du ser att det er så mange om beinet? Nej, jeg er eh, naiv, og jeg er med vilje på den biten. Jeg er, så dumt som det høres som, 100% sikker på at dette kommer til gå veien og var det alltid. Eh, og det tror jeg er viktig, eh, og spesielt der hvor det tror jeg man er flinke på att tro det. Og da er du som jeg gjorde, solgte leiligheten, puttet alle pengene inn i Timely, alle de greiene der, da, da byr du deg ikke, for du ser ikke på det som en risiko. Du ser bare på det som en sånn liten venteperiode. Eh, og det er selvfølgelig arrogant, og på ingen måte sant, og dumt å tenke på sånn, men jeg tror det er gunstig da, hvis du faktisk vil eh, gå den veien. Kunne du blitt værende der? Ja, absolut. Og jeg, etter hvert etter å bo i leiligheten, så skulle jeg egentlig være der en uke, men jeg endte med å bli hele en og en halv måned ute og oppholdet. Og i ettertid så var jeg der jo i seks måneder, og Silicon Valley flyttet jo frem og tilbake mellom godt over to år, så jeg har jo vært der veldig, veldig mye. Og til slut så fikk jeg jo skapet i den leiligheten der, som var den eneste, hva skal jeg si, senga med en faktisk dør. Så det fick ju liksom kapra drömmeplatsen. Det var ett skap. Det var ett walking closet i den lägenheten. Yes. så det var vacker många kvadrat. Det var mindre än det rummet vi sitter i nu. men ja, till slut så havnade jag där och då var det ju lite mer lyxigt än vad de andra hade. Men varför valde du att i slut och flytta permanent tillbaka till Oslo? Det är er en huvudgrund för det och det är er ansatte. Og och ansatte flinke speciellt där borta programmerare och designare och men del av de tingene vi trenger framöver runt kunskapsintelligens och machine learning eller sånt så är er det extremt vanskligt. De får jobbtillbud fra Google, Apple, Amazon, Facebook hela gängen och så är er det illojala som fick så de de hoppar andra månader och det är er helt Texas där borta. Men 
du säger det är er billigare att driva butik i Norge än uh, i USA och du är er nöjd med en Silicon Valley. En Silicon Valley. Ja. <laughs> uh, men är er det bättre är er det nog du eller Timely gå glipp av att inte vara där? Ja, alltså um, det är er ju ett helt uvurderligt nätverk där borta och en sån cirkel av businessfolk, designare, kreativa folk, eh, tekniker, alltså allt är er sån allt du någon gång kan tränga är er ju akkurat där. Eh, och vi är er absolut inte färdiga med Silicon Valley. Jag liker det väldigt gott och vi kommer nog att öppna ett kontor där eh, i framtiden för att faktiskt ha eh, folk där också då. Så, så du, du går glipp av den nätverksbiten och det är er ju enormt mycket mer pengar där borta för exempel och mer kompetanse, även om det är er väldigt många fler om bägen också. Mm. idag har Timely eh, runt 1500 betalande kunder. Ja, bedrifter. Bedrifter ja. ja. För att jag hör sig det talet så stort ut. Kan ligger bak eh, 1500 betalande bedrifter? Ja, de bedrifterna kan ju vara väldigt små och väldigt stora. Så det är er ett väldigt sånt sprik bakåt det. Och eh, så ligger du bak titals tusen brukare, hundratusen i snälla ting. Så det är er ju massa massa folk bak det. Men det, har du ett tal där på brukare? Eh, Nej, inte hode. Där man checkar nåt data. Men, men det, det vi och Gunnar vi snakkar väldigt mycket om det 1500 bedriftertalet är er för att det är er det vi måler succes på och vad vi blir målt på succé av i markedet och investorer och den biten vi trenger för att komma vidare då. Det är er det som är er äkte eh, framgång och få 100.000 eller i morgon är er inte nödvändigtvis någon framgång för det kan vi kan inte plus och produkt eller vi betalar inte och så sånting så. Mm. Men det har ju också en del nedlastningar. Eh snackade om runt 400.000. Ja, det är er säkert nog där. Som sagt vi vi målar inte det längre, men det är er absolut nog runt där. Det har blivit featured flera gånger på App Store och både på Apple Watch och iPhone och så då då kommer det väldigt väldigt många. men det betyder att det kommer många bedrifter som är er det vi jaktar på då. Hur mm. har du fått folk att lasta det ner då? Det är er ju väldigt många apper i marknaden. Ja, den vår sån största grejen när vi dubblar brukarantalet på en vecka, det var när det blev featured på App Store. Och det är er en väldigt speciell grej. För du kan inte köpa det feature på Apple och du kan inte liksom be om det. Um, så min måte att prova få till det på var att jag tänkte att min bästa sannolikhet för det är er en att vara i Silicon Valley och två dra på något som heter WWDC som är er Apples en enda sån utvecklarkonferens i året. Um, så jag fann ut när det var och så sökte jag en biljett men det är er så uhyre populärt. Um, jag tror det är er 4000 biljetter och så är er det flera titals tusen som faktiskt söker om att få biljett. Eh, det skedde en gång här och så drar det tillfälligt ut. Jag mötte mig på. Det var utredning så fick jag biljett. Och så tänkte jag men här är er det nog som mycket funkar. Jag måste ju ha biljett för jag ska ju bli featured på App Store. Och så är er det sån tillbaka till den där att man eh, liksom verkligen vill att något ska ske och må ske då. Så det jag gjorde att jag fant ut alla chefen i Apple, lagde en lista på det fant e-postnämnd så sände jag en e-post till alla sammen och skrev att hej en ung norsk kvinna från Norge har gjort detta och detta och liksom vi skulle komma på www.c och fått med en version Norge och lagt en hel historia runt det då. Och sikte en dag så fick jag inget svar, sikte två dagar fick jag inget svar, men tredje dagen så datt en biljett in i e-posten min utan att jag fick svar från någon då. Okej, okay, så det var liksom steg 1 i alla fall färdiggjort. Och när jag kom på WWDC så kan du be om en sån 20 minuter prat med någon i Apple. Du vet inte vad de gör eller vad liksom tittarna säger men du vet att de jobbar i Apple och de kan ge dig lite tillbakemelding. Och så gjorde jag det um, i hopp om att jag kunde få en personlig kontakt där då. Och så började vi snacka om design och apper och sånt så blev jag så entusiastisk för det är er det jag faktiskt bryr mig om. 
Och så plötsligt så kom den dame och prickade mig på ryggen och sa att nu är er dessvärre tiden över så nu måste du gå. Och då tänkte jag bara nu har jag liksom ödelagt den ene möjligheten jag hade och sånt. Och akkurat när jag går så reser han sig upp och faktiskt ger mig då ett visitkort och säger att du detta ser väldigt bra ut. Sänd mig mail rätt för ska lansera så ser vi vad vi får till. Så var det nästa stegen och så gick det en par månader hvor vi faktiskt skulle lansera. Och så är er det liksom speciell den grejen där för att de har ett sån slags vad ska jag kalla styremöte varje måndag, hvor alla som har funnit kul apper pitchar det in till resten av de som är er där. Um, och så väljer de fällskap vilka apper som faktiskt ska bli featured då. Och så för mig så hade vi väldigt många animationer så det var väldigt viktigt för mig att kunna möta han för att presentera det färdiga produkten. Um, och uh, det jag fant ut då att jag skulle se si till att jag hade möter på Apple allerede, även om jag inte hade det så att det var enkelt för mig att säga si ja till möte. Så jag sa till att du har möte på fredag nå klockan 12 kan jag svinga in om dig rätt rätt efterpå. Och så sa han du var ja det funkar vi. Jag är er här och här. Och og, så det är er så speciellt att det är er byggningar som du inte vet vad det är. Er. Det är er ingen Apple logo på utsidan så du vet inte där de faktiskt håller till. Och så kom jag in och presenterade appen och det gick väldigt bra. Och så hörte jag ingenting eh, dagen efterpå, så hörte jag inte något på lördag och så skickade jag en mail på söndag så det skulle vara där på måndag när han faktiskt ska presentera det. Fick fortsatt inte något svar. Tisdag, onsdag inte något svar och på torsdag så är er ting featured då. Så jag bara fader nu gick det inte den gången heller. Och så på torsdag så finner jag ingenting i App Store, men så plötsligt på kvällen så får jag mail från kompensir. Oj, du den appen din var inte vanskelig att finna. Och då blev featured i Norge, men jag hade varit på amerikanska iTunes och sett. Mm. Och då blev den först featured där i 30 land och nästa vecka blev den featured i 900 land. Så då blev featured till slut i 130 land hela världen och då dubblade vi det antal vi hade brukt 10 månader på att skaffa på bara 7 dagar. Men det är er kul men vad var hur var det så viktigt för er att vara featured på App Store hvis antal nedlastningar inte har så mycket att säga. Si? Den gång så brydde vi oss väldigt mycket om nedlastningar, ikvant för att du lär dig mycket över tid och för två år sedan snackade jag nog väldigt mycket mer om det än om betalande bedrifter som vi snackar om idag. Så den gång så visste vi kanske inte bedre, men på en annen side så gir det en viss verdi å få 100.000 nedlastninger, det kommer jo noen bedrifter derfra det kommer brukere, og for oss var det en veldig bra boost på den tiden i forhold til å få interesse og få nye brukere og sånn, men ja mm. um, I dag hvem, som er, hvem er det som betaler regningene til Timely i dag? I dag er det blanding av kunder men mest investorpenger, så vi bruker jo mye mer penger enn det vi tjener Ja, for dere har fått inn et par der Ja, vi hentet en million dollar i fjor. Det er vel en 8-9 millioner kroner. Så det er det vi bruker nå da, frem til neste investeringsrunde igjen. Ja, for dere har da fått fra Snø og 500 startups. Ja. Det der med å få en investor, det er jo veldig viktig for mange gründere. Kanskje en drøm og også en, noe man må ha til slut for å kunne drive videre. Hvordan er det egentlig? Det funker. Er det sånn at man kontakter de man vil ha til investor og spør om å komme, sånn som du gjorde med han fra Apple, og så kommer du og presenterer ideen og håper på det beste? Eller hvordan er det spillet der? Det er et øh, veldig rart spill som jeg tror har veldig mange svar og ingen sånn fasit på det. Um, I, det, det er mange byråer i Silicon Valley for eksempel spesielt Hvor de kun egentlig investerer i selskap som har kommet via en eksisterende investering for eksempel uh, Cold calling, bare å sende mail ut av det blå Det er ofte det verste strategien å gjøre For det er, det, de får så utrolig mange henvendelser da, At de henvendelsene er ofte mindre verdt enn via via på en måte Eller de har sett det et annet sted da um, men för mig personligen så var det att hämta pengar var 
noe av det mest sånn mentalt utslittende jeg har vært gjennom, tror jeg. Det er så mye opp- og nedturer hele tiden av noen som er interessert, og så er ikke de interessert, og så er det ingen som vil gå først, og så vil ikke de være med hvis ikke de er med, og så, så det er sånn der veldig spesielt. Det er Ja, det er det, altså virkelig. Og så tar det tid, og så skal du samtidig utvikle sjappa, og du skal vokse, og tallene bør helst gå opp i stedet for ned. Og, det er så utrolig mye greier der rundt det der, da. Hvis, eh, hvis man ikke skal sende mail, eh, hva er det man på en måte gjør da? Sats, går til någon som kan anbefale som anbefaler videre, satse på det, eller hvordan kan du bare fortelle enda litt mer om hvordan du gikk frem, eller hvordan ja, man burde jeg, gå frem? Jeg gjorde mange forskjellige ting. Jeg har sendt også cold calling til de jeg ikke hadde noe inngang på, for da er det ikke noe annet du kan gjøre. Eh, og det gick bra på noen det, altså, så gikk det dårligere på andre. Så det er derfor det er litt vanskelig å si et helt konkret svar, for at... Det, Sant, som sagt, jeg var sikkert 21 år og hadde ikke en krone og kjente ingen på den måten så du må göra allt som du klarer att tänka på å gjøre um, så, så det er en måte å gjøre på det er rett og slett cold calling tredje er jo superpositivt hvis du kan se det i pressen eller en eller ting som du har gjort nå uh, og så har det blitt populärt med sånn pitch-konkurranser da, og, og dager hvor det kommer masse investorer og så er det masse starter som også presenterer og det også er en väldigt god måte å gjøre det på Men det som er lite gøy med det er så først i vårt tilfelle, så først noen var med på runden og sa ja til at vi vil være med, så ville plutselig alle være med. Og da måtte vi si nej til flere andre også. Det er også en sånn veldig rar greie fra en uke til den andre. Mm. Men er det sånn at man kan du ikke bare si ja takk til alt, eller må du kreve de eierandeler tilbake og da gir du vekk for mye, eller ja. hvorfor må du si nei? Så det er litt sånn hva du skal gi bort. Vi ga bort 20 prosent i vår runde. Uh, og vi var ikke interessert i å gi bort noe mer enn det Så det er litt sånn balansegang på hvor mye du vil gi bort uh, Og hvor mye du trenger For å komme til den neste milepælen Hvor du skal hente mer penger da. Så den aller beste måten er å hente inn Minst mulig penger til å komme Lengst mulig akkurat til Sånn du hele tiden får makse ut Verdisettelsen av selskapet mm. Altså nu leder du et selskap som er verdisatt Til 40 millioner kroner Riktig uh, Hvordan føles det ansvaret der At uh, og tenke at så mange har investert, ikke så mange, men at folk har investert så mye penger i selskapet, og at de faktisk kan tape det? Det følger jeg så mye på, men det jeg føler på er mer de ansatte, og det jeg synes var mest spesielt var når han første ansatte kjøpte en hus basert på lønn fra Timely. Og, og for mig var det en veldig sånn der aha-øyeblikk på at shit, det er ekte, og folk faktisk lever på dette. De som investerer har ofte en nok penger til at det er ikke sånn at, de vet risikoen som det innebærer da. Och plus att jag har ju investerat mest själv så det är er ju mig det går mest utöver än visst det inte går vägen. Men det är er ju som vi har förstått det så är er det en liten deadline på den pengesäcken. det är er september nästa år. Kan du inte fortælla lite om september i år? September i år ja. Ja, där läste jag för september i år. Det är er också väldigt länge till. Vad sker när den går tom? Alltså är er du fortsatt på jakt efter investorer eller hur kan du ska upprätthålla den stora pengesäcken? Ja, vi ska göra en ny investeringsrunda i år. Så det har vi startet så smått med Det er ikke noe som har hatt det så lenge Men vi starter rolig nå eh, Så må jeg jo ærlig innrømme at vi har jo planer Sånn at hvis alt skulle gå rett vest Så er vi ikke konkurs og borte vekk i september Men i forhold til de planer vi har lagt For å vokse sånn som vi har lyst Og komme dit vi vil Så er planen at man liksom går tom i september da. Hvordan er Hvordan er stemningen på kontoret når det er når situationen er som den er om nogle måneder så går på måde pengesekken tom folk har forladt eh, gode jobber eh, med bedre løn og de har kanskje familie hus må jobbe lange dager hvordan er det en helt egen atmosfære eller hvordan er det på kontoret deres? Jeg tror du er lidt mer skærpet og så vet at hvis ikke vi klarer dette så er vi borte 
Och det är er ofta en sån väldigt fin grej som vi snakker om då att vi har ikke tid till att kaste bort masse tid på helt meningslösa grejer. Hvis ikke detta funkar och blir färdig så är er vi borte. Och det hörs liksom dramatisk ut. men det är er realiteten i en startup då. Det är er sån det fungerar. Enten så gir du absolut alt och få det til, eller så gir du absolut alt, og så kanskje det går det ikke veien. Da. Um, men som sagt, vi, vi er ikke konkurs og borte vekk i september, hvis ikke, vi har, hvis ikke du har lest en nyhet om at vi har hentet inn penger. Um, men hvis vi skal få den drømmeveien som vi har lyst til ha, så har det vært veldig praktisk å gjøre den investeringsrunden nå i, I nærmeste fremtid. Ja. Hvilke mål har du for selskapet da, før september? Det er visse omsetningsmål vi skal nå, og visse vekstrater vi skal ha. Det er egentlig de to tingene det måles på. Da. Mm. Ja. Er de offentlige? Nej, det er det ikke. <laughs> men altså, det er en, ja, jeg skal ikke si dobling, men det er nesten en dobling av litt sånn forskjellige ting. Altså, ja. Så det, det ser positivt ut, altså. Det går absolut ser ut til å gå riktig vei. Det gjør det. Men alt du har lært dig om att drive sällskap. Jag menar folk går på skolan i 100 år allt det på sig för att lära allt du eller mycket av det du kan. Hur er du har lärt dig gå fram alltså bara den historien med hvordan du blev featured i App Store. Eh, väldigt imponerande förresten. Eh, hur er det finner ut av att det är er sån man gör ting? Eh, jag liker väldigt gott att se si att jag har ikke peiling på vad jag driver med och det har funkat väldigt gott så långt. Och det tror jag man må vara lite ärlig på som grunder för att det är er ingen som vet vad man ska göra er ingen som vet svaret alltså då hade ju alla varit hävevisa miljardärer överallt som bara har gjort detta när som helst sant? det är er inte sån det fungerar då och det som fungerade för kommer inte att fungera nå. och hvis du ser på hvor revolutioner i branscher kommer fra, så är er det väldigt ofta från utsidan och inte från insidan och därför syns jag det är er en stor fördel och inte vite vad jag ska göra eller hur ting görs eller hur man bygger upp ett sällskap eller hur man hämtar pengar. Jag har ju överhode ingen snörning på hur man gör dessa ting jag. Men jag är er uhyre upptatt av att lära. Så jag läser massa böcker om de tingen här, läser massa artiklar, läser massa om vad andra folk har sagt, andra grundare och så vidare och så vidare. Så det är er ju lite som att gå utbildning bara att göra på en lite annat sätt. Jag tycker det är er bäst att bara bli sluppet ned i det och så lära än att prova förutse för mycket. Dina gamla kollegor i reklambyråbranschen, har de köpt uh, Timely? Uh, ja, det ena har faktiskt gjort det. Et par av de andra har startat Colonial.no så de är er inte i reklambranschen längre. Ehm, um, ligger det så fortsätt potentialen så är det någon de hör på. Ja, faktiskt de är er, er ganska stora de bedrifterna så och det marknaden har ju inte gått helt efter ända, men vi kommer dit väldigt snart ja. Mm. Ja. Uh, Altså, vi må jo spørre når vi først har det her, og du har uh, gjort stor uh, suksess en aldri av 25, eller kanskje har blitt 26? 26 har er blitt 26, ja, ja. Um, Hvis det sitter uh, folk og hører på og har lyst til å bli gründer, har en idé, men fast jobb, hva, hva er det første man... Eller kanskje man... ikke en idé, men et problem. Et problem Helt riktig, ja. det er mye, mye bedre. Hva er, det, hva er det første de skal gjøre? Det jeg synes er litt farlig, det er når gründer er litt sånn at hvis jeg får penger, så skal jeg starte selskapet. Og det er det nok en del av, som er sånn søker innovasjon Norge, og så får de ikke det, og så gidder de ikke gjøre likevel. Så hvis du er gira nok og klar på vad du har lyst til å gjøre, og faktisk ordentlig, ordentlig har lyst til å gjøre det, for det er ikke noe sånn... Dette gjøres ikke på et år eller noen måneder, dette er ekstremt mye arbeid over veldig, veldig lang tid, um, så så jag bara för det första start och finna någon som kan göra de tingene du är er dålig på. 
i mitt tillfälle så ville jag väl gärna starta själv och få mig primera på det. Jag kunde väldigt mycket andra ting av design så då var det det jag trengte. Um, men, men man måste kunna liksom göra genomföringen då. Idén är er den första ene procenten och så är er 99 genomföringen. Så du måste ha folk som kan göra de tingen du inte kan. Om det är inte primering så är er det design så är er det business så är er det. Um, så det tror jag är er väldigt viktigt att finna ut om du faktiskt ska göra det här med som en sån första steg. Och så vill jag säga si att du måste få gudskyldig göra det. Vi tränger väldigt många fler grundare och det landet här är er kanske drömmeste att göra det på grund av det sociala säkerhetsnätet vi har då. Bommer du i Silicon Valley så är er du på gata. I Norge så har vi nav och alla som landet ting som det värsta som sker är er inte så illa då. Nej. Med de tipsen så tror jag vi runder av praten här. Tack för att du kunde komma. Bara glad att vara Tack också till de som har hört på. Producerat av Rubicon Radio.